0: V době klimatických změn jsou parky a stromy klíčové pro kvalitu života ve městech. Stromy ochlazují vzduch a stíní ulice, trávníky, pokud se o ně správně pečuje, poskytují prostor pro biodiverzitu. Hlavně v Praze ale městská zeleně čelí obrovskému tlaku, a to nejen ze strany developerů. Přitom vypěstovat zdravý strom, který poskytuje dostatek ekosystémových služeb, může stát i stovky tisíc korun. Více už v dnešní natuře od mikrofonu zdraví, Novák. Natura! Symbolem boje o záchranu pražských stromů se staly Javor stříbrný na Smetanově nábřeží. Radnice Prahy 1 plánovala revitalizaci okolí stromu a sprůvodnění tunelu směrem k vltavě a Javor stál těmto představám v cestě. Proti kácení se ale zvedl velký odpor mezi obyvateli. Jak vzpomíná Petr Kučera, opoziční zastupitel Prahy jedna ze strany zelených.
1: Byl to opravdu velký boj, protože ten projekt už je tak deset let starý, ten plán vlastně přetvořit ten park na nějaký místo pobytovější. A v rámci toho vlastně v souvislosti se sprůchodněním tunýlku pod silnicí k řece měl být pokácený ten Velký Javor. Já jsem vlastně proti tomu už vystoupil, když jsem byl v roce 2019 radním pro životní prostředí. Ten projekt jsem zastavil ve chvíli, kdy tam měli přijíždět stavbaři.
0: Po rozpadu původní koalice se ale nové vedení radnice rozhodlo v projektu pokračovat. Plán na pokácení stoletého Javoru vzbudil velkou odezvu mezi veřejností a zakrátko se pod peticí proti kácení stromu objevilo 6 000 podpisů.
1: Konali se i vlastně schromáždění protestní u toho stromu. A tím, jak to bylo v době covidové, tak vlastně to i získalo poměrně velkou mediální pozornost a pod tím tlakem i spolu ve spolupráci s hlavním městem, které v tom nebylo komfortní, protože bylo taky trošku do toho projektu namočeno, tak nakonec Praha jedna tedy couvla v tom smyslu, že Javor bude zachován a ta přestavba toho parčíku bude provedena v nějaké snížené míře. Což teda do neproběhlo, je tam vlastně stále odkrytá zemina,
0: nic se tam moc neděje dál. Díky reakci veřejnosti se tak podařilo strom zachránit. Ačkoliv jde o nepůvodní druh pocházející z Kanady, objevuje se tento strom už na fotografiích z první poloviny minulého století a patří mezi dominanty Smetanova nábřeží. Podle starosty Prahy 1 Petra Hejmy za starosty a nezávislé nebylo možné obnovu tunelu pod silnicí provést bez pokácení stromu. Městská část se ale nakonec rozhodla s projektem počkat, až Javor dožije.
2: Na základě toho, že jsme rozhodli, že zachováme stávající strom Javor Stříbrný, tak jsme zredukovali záměr s tím, že jsme se domluvili i za městem Prahou, že počkáme s obnovou toho čapadla, to znamená s realizací podchodu pod nábřežím, tak aby byl možný přístup k vodě na látky, které se tam uvažují, takže s tímto záměrem posečkáme, s tím, že v současné době bylo v plánu po přeprojektování přeložky inženýrských sítí a všech dalších souvisejících technických staveb, takže uvedeme to náměstí do nějakého provizorního stavu s tím, že v současné době to místo sloužilo jako zázemí, respektive zařízení staveniště pro realizaci slunovou tramvajové zastávky přímo k novotného lávce, což bylo teď v současné době dokončeno a Teď v průběhu léta, tak bychom rádi uvedli to místo do stavu, který umožní to místo užívat s tím, že se z toho stane takové provizorní náměstíčko zazeleněné a do té doby, dokud bude mít svou vitalitu, tak se bude čekat realizací toho finálního záměru
0: říká starosta Prahy 1 Petr Hejma. Javor na Smetanově nábřeží nebyl zdaleka jediným případem, kdy se kácení městské zeleně setkalo s velkým odporem veřejnosti. Petr Kučera vzpomíná třeba na plán revitalizace Střeleckého ostrova.
1: Před asi osmi lety, když probíhala velká rekonstrukce, bylo naplánováno odstranit velkou většinu těch starých zrostlých stromů a park vlastně znovu založit. Proti tomu občané protestovali i politici a vlastně to nakonec ten plán byl zredukován a většina těch stromů byla zachována. Podobně tak to byl i případ jednoho zase jediného solitárního stromu v Letenské ulici, který se vlastníci toho pozemku, což nebylo město, rozhodli pokácet a vlastně Občané z toho všimli a zjistil se, že oni nemají potřebné povolení, takže tam byl velký občanský ohlas a i taková satisfakce toho, že ta pozornost opravdu stojí za to v sobotu odpoledne zburcovat inspekci životního prostředí a opravdu, že to má smysl a dá se takovému kácení zamezit.
0: Velkou pozornost vzbudilo i plánované kácení stromořadí v Lužické ulici na Pražských Vinohradech. Technická správa komunikací chtěla stromy porazit kvůli údajně špatnému zdravotnímu stavu dřevin. Po protestech veřejnosti nakonec TSK zvolila šetrnější postup. Alej v Lužické ulici je přitom považována za jednu z nejhezčích v Praze a dá se říct, že obyvatelé města mají ke stromům leckdy až citový vztah. Podle Petra Kučery mezi lidmi obecně panuje vůči kácení velká nedůvěra a vlnu nevoles vedají i případy, kdy je pořezání stromů potřeba. Ta
1: nedůvěra a vůbec pozornost ke každému jednotlivému stromu velmi narostla a lidé opravdu chtějí co nejvíce stromů zachovat a co nejvíce stromů v ulicích. Ve chvíli, kdy je potřeba pokácet nějaký strom například z bezpečnostních důvodů, že už dožil, ohrožuje okolí, tak i v případě, že tam přijdou ty káceči s příslušnými papíry, ty dřevorubci, i tak občané jsou velmi nedůvěřiví. Chtějí vidět ta povolení a stejně protestují, volají Českou inspekci životního prostředí, ať to prověří. Takže jako opravdu tahle ta nedůvěra tady je a myslím si, že to hlavní, co se s tím dá dělat, je si prostě navázat tu důvěru s občany jedině skrze nějakou prostě upřímnou komunikaci.
0: Vysvětluje Petr Kučera. V jiných případech ale ani odpor veřejnosti nedokázal kácení stromů zabránit. Pořezáním necelé stovky stromů například nedávno vyvrcholil spor o výstavbu stanice metra D. Olbrachtova. Pokračuje Petr Vrána ze spolku Pankrátská společnost.
1: Úřady místo toho, aby si navzájem opravovali své špatná rozhodnutí, naopak koordinovaně spěli k požadavkům politiků a byli svědomi toho, že Dostanou rozhodnutí pravomocná pro vykácení a z část povolení tak, aby mohli vykácet dříve, než námi podaná žaloba a žádost o přiznání okladního účinku bude soudem uznána. Což nakonec byla, to znamená, že kdyby počkali tři týdny a nekácelo se, nyní by už nám nic vykácet. Bohužel to se nestalo, nyní je vykáceno 89 stromů a soud nám přiznal odkladný účinek, čeká se, jak dopadne rozsudek. V každém případě, bohužel politici si byli jistí, že jak postup úředů, tak postup České inspekce životního prostředí, tak následně prodleva u soudu jim umožní vykácet, ačkoliv nebyl nám přiznán vlastně možnost soudní ochrany.
0: Zástupci pankrátské společnosti jsou dokonce přesvědčení, že město stromy nechalo pokácet co nejdříve, aby se občané už neměli o co soudit a nezdržovali výstavbu stanice. Přitom, ačkoliv šly stromy k zemi už v březnu, podle Marie Jelínkové, zastupitelky městské části Praha 4, se na staveništi ani po několika měsících stále nic neděje.
3: Plocha je prostě vykácenou plochou, smícenou, kterou nelze ještě ani nazvat staveništěm. Je pravdou, že na výstavbu oplocení nebo na umístění oplocení není třeba stavebního povolení, takže máme ohradu, není na tom uvedeno podle jakého rozhodnutí, podle jakého povolení je tam vlastně proveden zábor veřejného prostoru, veřejného parku. A stromy jsou vykácené. Hlavní město Praha směřovalo jednoznačně k tomu, aby znemožnilo soudní přeskum všech rozhodnutí, která byla ve věci vydána. To znamená jak rozhodnutí o povolení kácení, tak rozhodnutí o stavebních povoleních.
0: Městu navíc podle Jelínkové stále chybí stavební povolení na zařízení staveniště. Spolek se tak bude s městem dál soudit.
3: Jsme přesvědčeni o tom, že námi vznesené žalobní argumenty jsou natolik pádné, že uspějeme se žalobou a dojde-li ke zrušení rozhodnutí prvostupňového odvolacího nebo jenom odvolacího a bude věc vrácena k novému projednání, tak předpokládáme, že bude maximální snahou magistrátu hlavního města Prahy okamžitě řízení zastavit s odůvodním, že odpadl předmět, protože došlo k zániku těch stromů, došlo k jejich vykácení. Budeme se bránit, protože výroky rozhodnutí o povolení kácení a o uložení náhradní výsadby jsou od sebe neodělitelné. Takže budeme usilovat alespoň o nápravu na té straně náhradní výsadby. Ale přirozeně, že smysluplným výsledkem mělo by být to, že bylo-li vykonáno nějaké rozhodnutí, při tomto rozhodnutí bylo nezákonné, tak by mělo dojít k nějaké restituci k nějaké nápravě toho stavu, obnovení v rámci možností přírodních zákonů toho původního stavu.
0: Dodává Marie Jelínková. Náměstek primátora Adam Scheiner z Praha sobě ale odmítá, že by cílem magistrátu bylo překazit soudní spor. Ke kácení podle něj došlo už v březnu údajně proto, že stavba už začala a stromy procházely obdobím vegetačního klidu, který je pro kácení nejvhodnější.
2: Práce se stavbou tam probíhají i v těchto dnech a probíhaly obzáště od tohoto a příštího týdne, tak tam budou probíhat další a další těžké práce i spojené s dopravními omezeními. Kvůli dopravním omezením jsme právě čekali na situaci dopravní okolo Barandovského mostu, jak se to bude vyvíjet, protože tato komunikace s objízdnými trasami Barandovského mostu už se souvisí a co se týká kácení, tak kácení z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany přírody, tak je vždycky vhodné provádět v období vegetačního klidu a to z hlediska ochrany ptactva i samotného rozvoje těch rostlin
0: říká Adam Scheiner. Zásadní pro další rozvoj a ochranu pražské zeleně bude Metropolitní plán. To je dokument, na kterém město pracuje už zhruba 10 let a nahradí dosavadní územní plány. Organizace Arneka dlouhodobě upozorňuje na to, že dle dostupných údajů Metropolitní plán oslabí ochranu některých parků nebo třeba zahrádkářských kolonií. Veřejnost může do konce června podat k plánu připomínky, jak říká Ana Vinklárková z Arneky.
4: Metropolitní plán je teď ve své naprosto klíčové fázi pořizování z hlediska účasti veřejnosti i ochrany práv vlastníků. Teď probíhá do konce června tohoto roku veřejné projednání a do 30. června vlastně může kdokoliv podat připomínky nebo námitky. Námitky může podat vlastník, družstvo, může to podat zástupce veřejnosti, který se sežene 200 podpisů a připomínky může podat kdokoliv. A je to vlastně v podstatě jediná fáze, kdy se veřejnost může k metropolitnímu plánu vyjádřit, pokud to neudělá teď do konce června, tak s velkou pravděpodobností později už nebude mít šanci.
0: Pražská zelení v minulých letech čelila celé řadě tlaků, jednotlivé městské části třeba chtěly kácet stromy nebo prodávali zelené plochy třeba developerům. Tak jakým způsobem ten metropolitní plán bude upravovat tady tyto podmínky, aby nedocházelo k zastavění zeleně?
4: Naštěstí se podařilo ve srovnání s tou předchozí verzí z roku 2018, že je tam jako lepší ochrana parku. Jo? Odbor ochrany přírody magistrátu si tam vymohl, aby právě byly třeba některé parky vymuty ze zastavitelného území. A metropolitní plán ty parky rozlišuje na nějaké lokální čtvrtěvé metropolitní a v těch metropolitních dovoluje nějakou úplně minimální stavbu, třeba je to zhruba 300 metrů čterečních. To je dejme tomu jako jedna hospoda. Na druhou stranu je takováhle hospoda, vám třeba může jako zničit ten park a ten klid v tom parku. Jo. Takže došlo tam k výraznému zlepšení, ale nemyslím si, že třeba je potřeba jako ve všech parcích dovolit, aby tam vlastně něco takového vznikalo
0: vysvětluje Ana Vinklárková za Arneky. Metropolitní plán například bude jako park chápat zmíněný anenský trojuhelník se stoletým Javorem. Řadu dalších ploch ale nechrání a ty jsou tak vystaveny riziku budoucí zástavby. Jistou ochranou by třeba měly dostat parky na Krejcárku, na Pražečce nebo na Balkáně. Naopak pod Vítkovém může vyrůst zázemí sportoviště o rozloze 15 m metrů čtverečních. O vyjádření jsme žádali i Petra Hlaváčka, náměstka primátora ze Spojených sil pro Prahu. Na žádost o rozhovor ale nereagoval. Pojďme si v dnešní natuře poslechnout ještě komentář našeho advokáta přírody Čestmíra Klose. Text načetl Martin Srb.
5: Nejnenávistnější návistnější tažení proti městským vzrostlým stromům jsem zažil v počátcích tohoto tisíciletí v jinak poklidné Davidské Tákurově ulici. V rámci velkorysého zeleného projektu architekta Antonína Engla z 20. let minulého století tu ve čtyř řadé aleji rostly 54 lípy stříbrné. Z vůle technické zprávy komunikací se však kvůli parkovišti neměla žádná dožít stoletého výročí. Proti parkovacímu projektu postavenému na hlavu se zvedl odpor místních. Svou alej milovali a na rozdíl od nedovzdělaného mluvčího TSK už věděli, čím hrozí klimatická změna. Vybrali mezi sebou milion, aby bezohledné firmě přispěli na zanedbanou údržbu stromů. Pohrdla. A aby lidé nemohli pobít ve stínu lip, obehnala celý parčík výstražnou páskou. Srážka s arrogantními hlupáky prý nakonec dopadla dobře. Až mě ze svých tenat pustí omikron, hned se půjdu o tom přesvědčit. Stromy to mají mezi námi lidmi obecně těžké. Do městských chodníků cpeme čím dál víc energetických a dalších sítí. Kanalizaci či vodovod můžeme sice skrýt podvozovku, ale strom musí na chodník. Obstojí mezi chráněnými sítěmi. Jeho přínos pro okolí není ničím zastupitelný. Listy vzrostlého stromu mají dohromady plochu jako polovina fotbalového hřiště. Úměrně tomu vyrábí množství kyslíku. A protože každý list má v sobě odpařovací průduchy, strom velice účinně ochlazuje okolí a k tomu tak významně stíní, že bychom stejného efektu nedocílili ani mnoha vrstvami slunečníků. Stromy krom toho vyčesávají z ovzduší prach, tlumí hluk a snižují koncentraci přízemního ozónu. Svou existencí přispívají stromy i další živé přírodě. Pomocí mikorýzy obolhacují svět hub a propojují se s ostatními jedinci. Nepřehlédnutelnou vlastností stromů bývá jejich krása. Na srdci mi nyní leží osud velkého javoru na smetanově nábřeží naproti novotného lávce. Podle slibu má být zachován, ale zemní práce v jeho blízkosti nevěstí nic dobrého. To byl Čestmír
0: Klos, jehož komentář načetl Martin Srb. Ačkoliv se to tak možná nezdá, město představuje pro zeleň a hlavně stromy značně nehostinné prostředí a bez správné péče se do dožije jen zlomek vysazených dřevin. Co stromům působí největší potíže, na to jsem se ptal zahradního architekta Ondřeje Fouse ze zámeckého zahradnictví Ctěnice.
6: Zhruba od 70. let začíná nárůst automobilové dopravy, mimo jiné v tom hraje roli i postupná změna hmotnosti kolejových vozidel, tramvají v Praze a přenos vibrací do okolního prostředí. To způsobuje to, čemu říkáme kompakci, to znamená zhutnění těch prokořenitelných prostorů, a s tím souvisí i všeobecný sešlap, provoz vozidlo údržby třeba, který přejíždí po trávnicích zdánlivě nevinně, ale prostě je to půltunové vozidlo. A je to i sešlap chodců, pokud je velký, soustředěný, koncentrovaný a dochází k němu třeba za mokra, tak i tohle je moc na ty stromy. Další téma je třeba obrus pneumatik, nebo zasolení, nebo všeobecná kontaminace, která je třeba i z pohozených odpadků, ono se to nezdá. Pak je tu nepříjemná věc, že lidé i psy si dělají z parku toaletu. A potom bych jmenoval samozřejmě činnost zprávců sítí. Jejich výkopy mají určité regulace, ale to, co teď momentálně v Praze probíhá, o co se hodně snažíme, tak je zrovnopravnění stromů se sítěmi, to znamená, aby zelená síť byla s tou šedou infrastrukturou postavena na roveň a aby to bylo výhodné pro obě strany. Mají vůbec stromy ve městě dostatek prostoru, kam můžou zapustit své kořeny? My jen ten prostor už dneska musíme stavět. V momentě, kdy jsme začali ve městě pod chodníky ukládat měkké sítě, znamená internety, datové kabely a podobně, tak nám začalo to místo aktivně docházet. Technologicky to lze. Technologicky například dneska máme kolizi mezi parkováním a životem stromů. To je častý argument, že jako stromy nebo auta, ale ve skutečnosti to není pravda. Naopak si myslím, že v létě parkovat ve stínu, že je to velmi vyhledávaná věc. Dochází tam k různým problémům. Samozřejmě některé stromy, které lákají k produkci medovice, tak zase ty auta dole jsou zaneřáděný, tak je to něco za něco. Kolik vůbec kořeny stromu potřebují místa, když si
0: představíme nějaký, řekněme, vzrostlejší jasan, nějaký tis nebo nějaký takový podobný
6: městský strom? Nezáleží jenom na vlastním objemu, jestli třeba ten strom má 12 kubíků, 19 kubíků, nebo taky jsme dělali 53 kubíků pro jeden platan, ale záleží hodně na tvaru jestli je to pudelná, taková liniová věc, nebo jestli můžeme jít do prostoru, anebo dokonce existuje strategie, které se říká kořenové cesty, a my tu kořenovou cestu můžeme natáhnout někam do volné plochy, do parku, podběhnout tu ulici, a ten strom po strance svýho kořenového systému je stratég, že on hledá své zdroje. To znamená, že to nemusí být nutně kruhová výseč. On ten kořenový systém dokáže přizpůsobit a když mu tu kořenovou cestu vystavíte, tak on saturoje svoje potřeby o kousek jinde. To je obrovský téma, protože zároveň musíme dbát na provozní bezpečnost a na to, aby strom byl ukotvený a nepadal nám na auta. Každopádně tohle umíme i v souvislosti s parkováním, v souvislosti s provozem chodců, že ten strom má v té ulici dostatečnou statickou oporu, aby byl provozně bezpečný. Tím, jak se město rozvíjí, tak
0: dochází k tomu, že někde, ať už město nebo developer, vykácí nějaký park, nějaké stromořadí a slibuje takzvanou náhradní výsadbu. Jaká je ale úspěšnost těch nově vysázených stromů, které třeba mají sloužit jako právě náhrada za ty
6: staré pokácené? To je vrstem na ten problém. Důležitý je ten kompenzační výpočet, protože hodnota 40-letýho stromu uprostřed města a v krajině je rozdílná. Existují vlastně dva výpočty, jedna je kalkulačkou AOPK, Agentury ochrany přírody krajiny, který počítá s tím stromem v krajině. Ale pak existuje takzvaná nákladová metoda, která říká, kolik úsilí musí společnost vynaložit do vzniku 40 letýho stromu ve městě a to jsou šestí místní cifry. A my vlastně potřebujeme stromy, aby nám poskytovaly ekosystémové služby. To není dekorace, kam ho postavíte, tam ho najdete ale chceme ten stín, chceme kyslík, chceme ochlazení, chceme, aby prostě fungoval a byl vitální ten strom. A podstatný je tudíž ne, kolik stromů vysadíme, ale počítá se jenom strom, který se ujmul a který je takzvanou zajištěnou výsadbou. To znamená, roste si sám a postará se sám o sebe a roste po celém obvodu bujnými výhony. To je terminus technikus, zajištěná výsadba. A dokolevať není zajištěná ta výsadba a ten strom neroste, tak jsou to všechno jenom plané sliby. Společenská hodnota vzrostlýho stromu třeba ve vnitrobloku je mimořádná, protože ty ekosystemový služby, který poskytuje třeba 12 domům, které jsou kolem něj, tak to je skutečně jedinečná hodnota. To lze vypočítat.
0: Takže pokud tedy někdo vysadí strom ve městě jenom tak a čeká, jestli se sám od sebe bez nějaké další péče uchytí, tak
6: se nejspíš tedy nedočká? Je to na dlouhý lokte, my máme konkrétní srovnání, tady třeba existují parky městské postavené v souvislosti s budováním městského okruhu, byly sázené v roce 2016 a je tam celá řada defektních stromů, stromů, který do dneška nerostou, stromů, který u nich neproběhl opravný řez, stromů, který ztratili oporu. Pro nás je podstatný takové jako dvoupolohové hodnocení. Vyroste z tohoto stromu jednou hodnotnej dospělý jedinec, nebo ne? A musíme ho vlastně vyměnit. A to je buď ano, nebo ne. To je prostě, tady ho někdo fatálně poškodil křovinořezem na bázi a my teď jsme ztratili 6 let, a jdeme znova, zase od nuly. A to nás stojí nějaký peníze. To, že vlastně si neorganizujeme ten dohled. To, že jsme ty stromy zakopali do nějaké navážky. Tady se třeba běžně děje v rámci volebních slibů nebo předvolebních slibů. Tak se vlastně zakopávají ty stromy po desítkách, po stovkách. A od posledních voleb teďka to máme fajnový, protože upěhli přesně ty čtyři roky. A my můžeme přijít k těm stromům a říct, hele, stojí, ještě žije. Ale rozhodně neroste. A my jsme chtěli ukázat pár dobrých příkladů, a třeba u Čelakovského sadu, tak průměrný přírůstek na tom stromě už je 7 cm ročně. Teďka se těším, až budeme měřit znova. Pokud se nezanedbá ta následná péče, tak máme od třetí sezóny všechny stromy v plném růstu. Prostě přirůstají nám po celém obvodu. Takže když po 6 letech ty stromy nerostou, Přestože poslední dva roky byla poměrně deštivá sezóna, tak se ptám, jako čím to je.
0: Vysvětluje Ondřej Fous a čas vyhrazený na dnešní půlhodinku přírody a ekologie se chýlí ke konci. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.